0: La Esfinge de Edgar Allan Poe Durante el espantoso reinado del cólera en Nueva York, acepté la invitación de un pariente a pasar 15 días en el retiro de su confortable cottage a orillas del Hudson. Teníamos allí todos los habituales medios de diversión veraniegos y vagabundeando por los bosques con nuestros cuadernos de diseño, navegando, pescando, bañándonos con la música y los libros hubiéramos pasado bastante bien el tiempo de no ser por las temibles noticias que nos llegaban todas las mañanas desde la populosa ciudad. No transcurría un día sin que nos trajeran nuevas de la muerte de algún conocido. Por lo tanto, como la mortalidad aumentaba, aprendimos a esperar diariamente la pérdida de algún amigo. Al fin, temblábamos ante la cercanía de cada mensajero. El mismo aire del sur nos parecía impregnado de muerte, este paralizante pensamiento se apoderó de toda mi alma. No podía hablar, ni pensar, ni soñar en nada. Mi huésped era de temperamento menos excitable y, aunque su ánimo estaba muy deprimido, se esforzaba por confortar el mío. En ningún momento lo imaginario afectaba a su intelecto, bien nutrido de filosofía. Estaba suficientemente vivo para los terrores concretos pero sus sombras no lo atemorizaban. Sus intentos por sacarme del estado de anormal melancolía en que me hallaba sumido fueron frustrados en gran medida por ciertos volúmenes que yo había encontrado en su biblioteca. Por su índole, tenían fuerza suficiente para hacer germinar cualquier simiente de superstición hereditaria que se hallara latente en mi pecho. Había estado leyendo estos libros sin que él lo supiese y, por lo tanto, le resultaba imposible explicarse a veces las violentas impresiones que habían hecho en mi fantasía. Uno de mis tópicos favoritos era la creencia popular en presagios, creencia que en esta época de mi vida yo estaba seriamente dispuesto a defender. Teníamos largas y animadas discusiones sobre este punto en las que él sostenía la absoluta falta de fundamento de la fe en tales cosas. Y yo replicaba que un sentimiento popular nacido con absoluta espontaneidad, es decir, sin aparentes huellas de su gestión, tiene en sí mismo inequívocos elementos de verdad y es digno de mucho respeto. El hecho es que, poco después de mi llegada a la casa, me ocurrió un incidente tan absolutamente inexplicable y que tenía en sí tanto de ominoso que bien se me podía excusar si lo consideraba como un presagio. Me aterró y al mismo tiempo, me dejó tan confundido y tan perplejo que transcurrieron varios días antes de que me resolviera a comunicar la circunstancia a mi amigo. Casi al final de un día de calor abrumador, estaba yo sentado con un libro en la mano delante de una ventana abierta desde la cual dominaba, a través de la larga perspectiva formada por las orillas del río, la vista de una distante colina cuya ladera más cercana había sido despojada por un desmoronamiento de la mayor parte de sus árboles. Mis pensamientos habían narrado largo tiempo desde el volumen que tenía delante a la tristeza y desolación de la vecina ciudad. Levantando los ojos de la página, cayeron estos en la desnuda ladera de la colina y en un objeto, en una especie de monstruo viviente de horrible conformación que rápidamente se abrió camino desde la cima hasta el pie, desapareciendo por fin en el espeso bosque inferior. Al principio... Cuando esta criatura apareció ante la vista dudé de mi razón o, por lo menos, de la evidencia de mis sentidos y transcurrieron algunos minutos antes de lograr convencerme de que no estaba loco ni soñaba. Sin embargo, cuando describa al monstruo que vi claramente y vigilé durante todo el periodo de su marcha para mis lectores, lo temo será más difícil aceptar estas cosas de lo que fue para mí. Considerando el gran tamaño del animal en comparación con el diámetro de los grandes árboles junto a los cuales pasara, los pocos gigantes del bosque que habían escapado a la furia del desmoronamiento, concluí que era mucho más grande que cualquier paquebote existente. Digo paquebote porque la forma del monstruo lo sugería. El casco de uno de nuestros barcos de guerra de 74 cañones podría dar una idea muy aceptable de sus líneas generales. La boca del animal estaba situada en el extremo de una trompa de unos 60 o 70 pies de largo, casi tan gruesa como el cuerpo de un elefante común. Cerca de la raíz de esta trompa había una inmensa cantidad de pelo negro y hirsuto, más del que hubieran podido proporcionar las pieles de 20 búfalos, y brotando de este pelo hacia abajo y lateralmente surgían dos colmillos brillantes parecidos a los del jabalí, pero de dimensiones infinitamente mayores. Hacia adelante, paralelo a la trompa y a cada lado de ella, se extendía una gigantesca asta de treinta o cuarenta pies de largo, aparentemente de puro cristal y en forma de perfecto prisma que reflejaba de manera magnífica los rayos del sol poniente. El tronco tenía forma de cuña con la cúspide hacia la tierra. De él salían dos pares de alas cada una de casi 100 yardas de largo, un par situado sobre el otro y todas espesamente cubiertas de escamas metálicas. Cada escama medía aparentemente diez o doce pies de diámetro. Observé que las sieras superior e inferior de alas estaban unidas por una fuerte cadena, pero la principal peculiaridad de aquella cosa horrible era la figura de una calavera que cubría casi toda la superficie de su pecho y estaba diestramente trazada en blanco brillante sobre un fondo oscuro del cuerpo, como si la hubiera dibujado cuidadosamente un artista. Mientras miraba aquel animal terrible y especialmente su pecho, con una sensación de espanto, de pavor, con un sentimiento de inminente calamidad que ningún esfuerzo de mi razón pudo sofocar, Advertí que las enormes mandíbulas en el extremo de la trompa se separaban de improviso y brotaba de ellas un sonido tan fuerte y tan fúnebre que me sacudió los nervios como si doblaran a muerto y mientras el monstruo desaparecía al pie de la colina caí de golpe desmayado en el suelo. Al recobrarme, mi primer impulso fue, por supuesto, informar a mi amigo de lo que había visto y oído, y apenas puedo explicar qué sentimiento de repugnancia me lo impidió. Por fin, una tarde, tres o cuatro días después de lo ocurrido, estábamos juntos en el aposento donde había visto la aparición, yo ocupando el mismo asiento junto a la misma ventana, y él tendido en un sofá al alcance de la mano. La asociación del lugar y la hora me impulsaron a referirle el fenómeno. Me escuchó hasta el final, al principio rió cordialmente y luego adoptó un continente excesivamente grave, como si sobre mi locura no cupiese ninguna duda. En ese momento tuve otra clara visión del monstruo, hacia el cual con un grito de absoluto terror dirigí su atención, Miró ansiosamente, pero afirmó que no veía nada, aunque yo le señalé con detalle el camino de la bestia mientras descendía por la desnuda ladera de la colina. Entonces, me alarmé muchísimo, pues consideré la visión, o como un presagio de mi muerte, o peor aún, como anuncio de un ataque de locura. Me eché violentamente hacia atrás, y durante unos instantes hundí la cara en las manos, cuando me destapé en los ojos, la aparición ya no era visible. Mi huésped, sin embargo, había recobrado en cierto modo la calma de su continente y me interrogaba con minucia sobre la conformación de la bestia. Cuando le hube dado cabal satisfacción sobre este punto, suspiró profundamente, como aliviado de alguna carga intolerable, y siguió conversando con una calma que me pareció cruel sobre varios puntos de filosofía que habían constituido hasta entonces el tema de discusión entre nosotros. Recuerdo que insistió muy especialmente, entre otras cosas, en la idea de que la principal fuente de error de todas las investigaciones humanas se encontraba en el riesgo que corría la inteligencia de menospreciar o sobreestimar la importancia de un objeto por el cálculo errado de su cercanía. Para estimar adecuadamente, decía, la influencia ejercida a la larga sobre la humanidad por la amplia difusión de la democracia, la distancia de la época en la cual tal difusión puede posiblemente realizarse, no dejaría de constituir un punto digno de ser tenido en cuenta. Sin embargo, ¿puede usted mencionarme algún autor que tratando del gobierno haya considerado merecedora de discusión esta particular rama del asunto? Aquí se detuvo un momento. Se acercó a una biblioteca y sacó una de las comunes sinopsis de historia natural. Pidiéndome que intercambiáramos nuestros asientos para poder distinguir mejor los menudos caracteres del volumen, se sentó en mi sillón junto a la ventana y, abriendo el libro, prosiguió su discurso en el mismo tono que antes. De no ser por su extraordinaria minucia, dijo, en la descripción del monstruo, quizá no hubiera tenido nunca la posibilidad de mostrarle de qué se trata. En primer lugar, permítame que le lea una sencilla descripción del género Sphinx de la familia crepuscularia del orden Lepidóptera de la clase insecta o insectos. La descripción dice lo siguiente, cuatro alas membranosas cubiertas de pequeñas escamas coloreadas de apariencia metálica, boca en forma de trompa enrollada, formada por una prolongación de las quijadas sobre cuyos lados se encuentran rudimentos de mandíbulas y palpos vellosos, las alas inferiores unidas a las superiores por un pelo rígido, antenas en forma de garrote alargado, prismático, abdomen en punta. La esfinge calavera ha ocasionado gran terror en el vulgo en otros tiempos por una especie de grito melancólico que profiere y por la insignia de muerte que lleva en el corcelete. Aquí, Cerró el libro y se reclinó en el asiento, adoptando la misma posición que yo ocupara en el momento de contemplar el monstruo. ¡Ah! ¡Aquí está! exclamó entonces. Vuelve a subir la ladera de la colina y es una criatura de apariencia muy notable, lo admito. De todos modos, no es tan grande ni está tan lejos como usted lo imaginaba, pues el hecho es que mientras sube retorciéndose por este hilo que alguna araña ha tejido a lo largo del marco de la ventana, considero que debe tener la decimosexta parte de una pulgada de longitud y que, a esa misma distancia, aproximadamente, se encuentra de mis pupilas. Escrito por Edgar Allan Poe, La Esfinge